0: Дорогие слушатели, мы снова здесь Айзнеры продолжаются, они уже совсем близко Поэтому у нас совсем мало времени на то, чтобы их обсудить И не опоздать Привет, это подкаст о с Раскрашенной Раскраски Меня зовут Илья
1: бройда Меня зовут Руслан Хубиев И мы рады снова узнать, что вы нас слушаете Как тяжело, на самом деле, с подкастами обращаться к публике Потому что... Она как? молчит, да? Да-да-да-да-да Это да, 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 да. не видишь никакой обратной реакции Типа на стеночке никто не пишет, как старые добрые
0: Хорошо, ну, говорим. что
1: поделать. Зато мы можем говорить вещи, и нам ничего в ответ не скажут. <смех> и потом вырезать их, если они будут не совсем корректны. Да. И сегодня мы поговорим про вторую номинацию. Как вы знаете, надеюсь, если вы послушали наш предыдущий подкаст про Айзнера, мы говорили про лучшие новые серии. То есть серии, которые типа стартовали... Я говорю типа, потому что в Айзнере у нас все очень условно. А Типа стартовали в 2022 году. Сегодня мы поговорим про типа-лимитки, которые вышли типа в 2022 году. Да, и номинанты у нас Первое, это Animal Castle Комикс от Хавьера Дорисона и Феликса Делепа Это у нас издательство Ablaze. Второй комикс, это у нас Miracle Man от Геймана и Бакенхэма Silver Age, это у нас вторая сага, вторая часть саги про Miracle Man от Геймана Супермен Спайс Эйдж от э, Марка Рассела и Оуэродов, читы Оуэродов. Хуман Таргет от Тома Кинга и Грега Смолвуда. И, разумеется... <laughs> разумеется, я говорю с очень-очень большой условностью в кавычках, разумеется, One Bad Day DC. Бэтмен. Бэтмен One Bad Day, да, который лимитка никак не является и который является набором ваншотов, но мы об этом еще поговорим. У нас очень довольно... Я бы сказал разнообразный состав комиксов, потому что здесь у нас есть и DC, и Marvel, но Marvel здесь опять же очень условный. У нас преобладание DC идет, у нас как минимум три комикса от DC. У нас есть три комикса от DC, Руслан Я хотел сказать, что у нас Я хотел сказать, не... что у нас две серии и восемь франшотов от DC, да? Ну, типа да, 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 на самом деле серии-то больше Да, у нас три комикса от DC условных, один от Marvel условный И у нас Animal Castle, который является такой альтернативой альтернативы, Потому что, во-первых, не самый известный авторский состав а, И не самое известное издательство Хотя мы о нем говорили в прошлый раз в рамках и рассказа перевод с французского да, это перевод с французского, это французский изначально комикс Поговорим мы обо всем этом, расскажем В некоторых вещах мы будем повторяться Наши преданные слушатели знают, что мы Human Target уже много раз обсуждали В рамках нашего подкаста, серии подкастов на Пульсе Где мы обсуждаем новые комиксы И One Day идет туда же Да и Space Age, честно говоря, идет туда же Мы первый выпуск тоже обсуждали О некоторых мы вообще не говорили Вроде не Castle и Meryl Так что надеюсь, что вам будет интересно
0: Да, я не знаю, с чего нам начать Мы можем начать с того, что мы уже так или иначе обсуждали Или же с того, что мы не обсуждали А повторюшки оставить напоследок Чтобы вы могли сэкономить
1: время Да, я с тобой согласен Я считаю, что лучше оставить повторюшки напоследок Для тех, кто про них все знает то что наш преданный слушатель Мы поговорим про новые вещи, которые стали открытием В том числе и для нас на этом айзнере. Давай мы сначала поговорим про Animal Castle Французский комикс, как правильно сказал Илья, от Хавьера Дорисона Хаксаеда а, и... Резона к Доризона, простите, к uh, Саведоризон? Okay. Да. К Саведоризон, uh... что-то испанское, а у нас. Да, 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 да. Ксавье Доризон и Феликс Это а, Сделал Xavier только De... хуже, да? Да, это сделал только хуже, намного хуже. Все, теперь у нас будет французский акцент на всем комиксе. А, если что? Xavier... Анималь Кассель. Если что, Ксавье? Ксавье. Доризон не новый человек в индустрии совсем уж. И даже среди нас людей, которые не копаются совсем в глубь, когда мы там... Рассматриваем, разбираем новые комиксы Потому что Ксавье Доризон, как Илья, скорее всего, знает Человек, который писал комикс Red One да. Если ты помнишь такой Да, это а, комикс. Это, я стрима... по его и помню Вот, да, это комикс от Дотсонов и, собственно, <соценно> Доризона угу. Комикс про русскую шпионку Веру Ельникову мы в какой-то момент, я помню, что а, обсуждали его не совсем полностью. Мы, по читали первый выпуск. <сёк> Ты читал первый выпуск? <сёк> О, по-моему, да. Да, значит, не один. Вот, и немножечко скекали с полуклюквы, которая там была. Хотя, кстати, не совсем уж с клюква клюквы Комикс выдался довольно занятно. По крайней мере, первый выпуск, если я правильно помню. И Animal Castle, это... Ну, говорить, что это скотный двор... Наверное. С одной стороны, немножечко грубо и дешево. Слушай, но...
0: это вольная интерпретация. Ну
1: да, это вольная интерпретация. Я бы на самом деле про скотный двор не говорил чисто из принципа, потому что это и так очевидно, если бы не цитата в начале, буквально там О. в начале каждого комикса есть цитата, знаменитая, все животные равны, но и все, те... но и животные ну равны. Да, это основной эпиграф серии. Да, это основная игры в серии, и самое забавное, что они ее немножко переделали, потому что здесь э, написано, что на э, скотном дворе все животные равны, а в скотном замке есть те, кто равней, хотя, честно говоря, и в скотном дворе были те, кто равней, но это не важно. Это комикс, рассказывающий нам Собственно, если вы знаете, что такое скотный двор Вы знаете, о чем речь Это у нас некое место, в данном случае это замок В котором царствуют животные Ну, как царствуют? Есть те, которые царствуют Есть те, которые работают У нас есть некий царь, Сильвио Некий президент Президент. ( Kazakhstan] Для президента Сильвио Это огромный бык У которого в охране собаки Которые ему постоянно предоставляют Еду, тепло и так далее И есть остальные животные Овцы, петухи, бараны, коты в том числе. Mm-hmm. И главное, героиня, собственно, мисс Би, это и есть кот. Кот, который вот в этом скотном замке пытается... Чтобы не спойлерить. Да ладно, что распойлерить. Пытается найти путь к свободе. Yeah. Вот. И, по сути, комикс это рассказывает о, о данном явлении. Я почему сказал про скотный, скотный двор и бюджетность? Потому что я не люблю... Я часто использую, но я не люблю Компоративистский метод описания комикса Знаешь, типа, Animal Castle, это, короче Beasts of Burden Вот, э, а, э, звери а. из бренного холма И Stray Dogs, как в синописи было написано. Это я, я называю это комикс-математикой
0: Ну да, Потому да, да, что да, вот да. всегда вот это Вот вы, вы хотите знать, на что похож этот комикс?
1: Короче, это комикс 1 плюс комикс 2 Если их сложить, то получится Вот это вот и, с одной стороны, как бы это упрощает немножечко восприятие Потому что человеку, вот, ты описываешь, там, это фэнтези с говорящими живо- животными Это Black Set, но короче society. Да, 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 да. Uh, Это сосаете, Или ты просто говоришь, ну, читал Стрейдокс, Ну, вот как это, только про другое mm, Тоже животные uh-huh. Animal Castle действительно похож на эти комиксы Ну, в частности, на Beasts Бердан. Вот Замечательный комикс, если вдруг вы не читали Звери из Брянного холма Очень советую, они до сих пор, по-моему, выходят В лимитке мира несколько лет да. вот, Последняя недавно была а, Правда, там, по-моему, не Джилл Томпсон уже рисует Да, там я помню. Она Больше другим занята Там
0: долгая история Ну, не очень да. долгая, но я не очень хорошо ее помню Чтобы сейчас ее пытаться вспоминать
1: да, не важно. Короче, Джилл Томпсон стояла у истоков Бицо Берден, и это очень, очень крутой да. визуальный. даже приезжала круто, как... в Москву. Да, приезжала в Москву на Комик-кон mm-hmm. Вот. И эта история, на самом деле, вот именно про это То есть, эта история про некую Аллюзию на Деспотичное государство, на тирана Который э, подчует Себя и своих самых приближенных Собак э, разными благами, Которые ему обеспечивают Животный и скот вот, Сам он э, идет на разные сделки В том числе и буквально с дьяволом Не буквально с дьяволом, но с человеком вот, Для того, чтобы обеспечить себе еще более Удобную и комфортную жизнь Ну и наши герои пытаются оказывать какое-то сопротивление посредством мирных протестов граффити и так далее узнали согласно вот и история про это но особенность этой истории наверное для меня является то что она в своей камерности как будто бы очень легко воспринимается она очень близка многим людям которые нас слушают по той или иной причине не знаю по какой вот, и все равно она своей простотой, но при этом своей остротой в социальной значимости Она цепляет и довольно бодро читается, скажем так Не весело, хотя сказать бодро и весело, но не совсем mm, да, очень, очень веселый
0: комикс об да. очень веселых темах и Очень веселой эксплуатации обычных людей во имя большого быка Зверей Да, больших зверей нет, сказал обычных людей эксплуатация. О, эксп, эксплуатация обычных Упс, иллюзия
1: проскай, иллюзия протекла. Матрица!
0: Эксплуатация обычных зверей ради больших быков. Я сказал зверей.
1: Ты сказал людей. А сейчас я сказал зверей. А сейчас ты молодец. Сейчас ты поддерживаешь нужную нам иллюзию. Вот и не сбивай меня. Прости, пожалуйста. Да, короче, Animal Castle, вот это про оно. Но есть одна особенность Animal Castle, как комикса, он не законченный. Это только не со... первый том из нескольких. Да, и второй выходит, вышло два выпуска. А,
0: да, вообще, вот. три, точно три тома будет. Но я что-то yeah. видел про то, что их всего четыре
1: планируется. То есть это как бы лимитка, но как бы нет. Это как бы законченное произведение, но как бы нет. Относитесь к нему, Castle как к случайному номинанту из номинации «Лучшая новая серия», который просочился в лимитку. Угу. Потому вот. что он разделен на тома, потому что
0: вот он, он, он же ограничен. Потому европейская
1: школа. Uh, yeah.
0: Да, ну и потому что он выходил, собственно, альбомами. Это первый альбом. Uh-huh. который распилили на 5 синглов, тем самым сделали его прекрасной, волшебной мини-серией, которая отлично подходит номинации премии Айснера. Логично, логично. Жюри мало... О жюри мы еще поговорим. Они, Я не знаю, что ничего не в головах было в этом году. Ну, мы еще коснемся
1: этой темы. Да. В общем, да, это произведение об ОНОМ. И я сейчас сразу же забегу вперед. Мне про эту номинацию, на самом деле, очень тяжело говорить. Вот почему-то с лимитками мне очень тяжело в плане каждого из комиксов, которые здесь присутствуют, потому что каждый у меня есть вопросы. И каждый у меня вызывает больше вопросов, нежели чем ответов. Но при этом каждый из комиксов, которые здесь есть, сейчас вспомню, да, каждый, мне нравится в той или иной степени. Вот, поэтому э, я считаю, что Animal Castle, Animal Castle, как минимум, это крайне достойный кандидат на данную номинацию. Пускай это, сука, не лимитка, <laughs> и он даже не закончит. Тебе как Animal Castle? О, ну, особо,
0: знаешь, прям вдаваться в, всем подробности, мне немного боязно, потому что из меня на литий такси я боюсь ступить куда-нибудь не туда. Uh-huh. Если ты понимаешь, о чем я. Да. Э, но сам комикс показался мне неплохим. Я не читал «Скотный двор», начнем с этого. Uh, а, по, да. да. Okay. Ты что, это же это всякие антиутопии,
1: а я на воде не очень хорошо да держусь. Там, там 50 страниц или 80, я не помню, уже мелкие совсем. А картинки да. где? А, где картин... нет. Вот. В Энимал Кассле. Вот. Ищи картинки. Вот. Ищи свои картинки. В фаршмандовках Касла.
0: Ой. Да, поэтому я не буду сейчас делать сравнение того, кто сделал что лучше. 92, 92 страницы <coughs> Вот И не буду слишком сильно вдаваться В темы, как я уже сказал Поэтому чуть-чуть попробую Все же про Сам комикс, как сам комикс Мне нравится рисунок да. Феликс, Феликса де да. у, не у, Далеко не у всех художников получается Рисовать нормальных животных да. Интересно,
1: же есть такой вот слой Именно художнику, у которых это хорошо получается И по большей части они европейцы Не обязательно ну, иначе не обязательно, ладно, все, забирать Есть и
0: европейцы, все. есть и неевропейцы. Мне та же Джилл Томпсон приходит. А, мне ну, был... Джилл Томпсон, да, да. Для да. меня, наверное, самый первый художник американский, который приходит мне в голову, когда дело заходит о животных, это Бен Дьюи. Бен а чего он рисовал? Перехватывал уже, собственно, Бистов Бёрден.
1: А, все, Томпсон. да,
0: да, 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 последний том. И да, он точно. рисовал, как он называется, комикс «The Autumnlands». Тоже про животных. Не, не читал. Это фэнтези курто Я его чуть-чуть начинал, но мне оно не, засоб... не особо зашло потому что это фэнтези. Но а, мне да. запомнилось то, что Бен Дьюи хорошо рисует животных. Он недавно жаловался, то что это, это слишком стало большим клише в его карьере. Здравствуйте, вы Фури артист. Поздравляем, который еще и не зарабатывает достаточно.
1: Да-да-да.
0: Блин, кстати, Фури художники.
1: О нет. Так вот, тема для спешла. Ставьте лайки, пишите комментарии, если хотите делать спешл по Фури. Нет, пожалуйста, не, ст... не
0: ставьте лайки для этого, ставьте лайки за подкаст. Потому да. что он должен быть норм. Я надеюсь
1: на это. Любой ваш лайк за Фури будет рассчитываться как лайк за подкаст, так и знает.
0: Ладно, Руслан пытается заслужить доверие Фури комьюнити, но мы здесь не для этого. Мы здесь о том, чтобы говорить о комиксах И о комиксах, которые поднимают очень непростые темы В каком-то роде сатиру, но грустную И усиленный акцент как в первом томе делается на ненасильственном протесте В Ну стиле Ганди И как раз-таки весь первый том исследует То, насколько этот метод действенный по крайней мере, в глазах mm-hmm. Доризона. Да. Я бы не сказал, что комикс прям мне очень легко, легко зашел. Мне приходилось делать перерывы, потому что он ощущался все таки достаточно массивным, и тут разделение синглы, сделанные Блейзом, мне показалось достаточно уместным, поскольку я мог делать достаточно органичные перерывы. Чтобы выдыхать, хотя бы. Чтобы выдыхать, чтобы осознавать, что и как, потому что иногда происходила путаница у меня в голове. Mm-hmm. Не знаю, связано ли это с комиксом или со мной, mm-hmm. но эти перерывы мне помогали, и... В итоге, если оценивать первый том как Первый том, точнее, как первый том Как что-то ограниченное Как жюри премии Айзнера, по идее Должны делать, наверное Предположительно Мне показалось, это достаточно крепкая история Но с заделом, понятное дело, на продолжение Это сложно игнорировать Но с этим приходится только Смириться Это с комикс. По идее, крепкая вариация на тему. Если ее хорошо оценили жюри, несмотря на все вопросы, все-таки может быть у них не так плохо с этим. Короче, я
1: не считаю то, что выбор Animal Castle в номинанты был ошибкой, комикс мне понравился. Я вообще скажу, что мне нравятся подобные номинации. Не в целом номинация как категория, а номинации именно номинанты, которые туда представлены, потому что, э, если бы не Айзер, я бы вряд ли узнал про Animal Castle. Вот, э, я не слежу за Блейзом, как мы узнали, что теперь, возможно, за ним стоит послеживать иногда. Я не слежу за Блейзом, э, я видел про Animal Castle какие-то отзывы, думаю, ну, потом когда-нибудь почитаю, Альтернативу. когда Потом. И там вот животные и... бегают. Да, да, да. Я хоть и люблю все это, всякие эти ваши Блэкса, да, эти всякие ваши of Burden и прочие, как как вот там, как он называется? Мы маус а. вот. а, Но все равно я думаю, ну, Animal Castle, Animal Castle Ну, Скоттный двор, опять очередная вариация Но тут я был вынужден его прочесть И мне нравится то, что я прочел нечто хорошее На мой взгляд, хорошее в рамках этой самой вынужденности В целом, Animal Castle будет занятно читать людям, которые, возможно, нас слушают из разных стран Я предполагаю, разные люди у нас показатели были по всему миру, что нас слушают из разных стран. И если вдруг в какой-то из стран, которые нас слушают, есть некие намеки на диктатуру, вот, то, возможно, вы что-то сможете интересное в анимокасле увидеть. Хотя, опять же, диктатура здесь представлена, скажем так, европейского формата. С рогами. С рогами, да. Европейского формата, где возможно, где-то мирные протесты могут помочь. Но не всегда так бывает. Насколько ну, мы знаем по истории, разумеется. История развития всего мира. Вот, Animal Castle, да, занятная штучка Красивая, приятная, незаконченная Но все равно приятная Тут, Причем он идет по всем штампам и по, по всем основным Лекалам истории про Спартака Это вот есть герой Который начинает вокруг себя сплачивать людей а Благодаря своим помощникам Друзьям, товарищам Они придумывают новые идеи, как привнести мир В этот в диктаторский режим Надеюсь, что обрывки нашего подкаста Не будут вырезаться просто отдельно mm-hmm. но, Как принести мир в этот диктаторский режим режим и что возможно есть некая грань через которую переступив ты не вернешься назад и если переступишь ее то отмыться уже будет тяжеловато я не про это я не это интересная социальная штука и в целом я вам я бы вам ее советовал прочесть потому что вряд ли у вас дойдут до нее руки в ином случае скажем так да
0: ну или вы можете подождать еще выпусков сейчас второй том как раз активно выходит на английском а если вы знаете французский то можете сразу и
1: третий прочитать ну да 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 вот это у нас, что касается анимал Касла. Мы идем дальше по списку. Илья, есть какие-то предпочтения, Нет. желания? Нет, давай немножечко поговорим, наверное, про Space Age и я дам э, подиум тебе Все-таки Марк Рассел Твой э, уважаемый тобой, точнее, сценарист э, Плюс Олларды, которых ты, как и я, э, любишь Что ты хочешь сказать нам про Space Age? Как тебе вообще эта лимитка из трех выпусков? Хотя это, все это обман, уж там по 8 страниц как?
0: О, Ну, это все еще, лимитка, хоть и раз, все
1: еще лимитка Все еще лимитка, да Хоть и размером, да, 240 страниц Но, С другой стороны, Илья, это лимитка, она законченная Это уже это победа, един... да. Это единственное, что входит вообще в пулис кроме еще Human Target, но о нем попозже Которая подходит под номинацию хотя бы, С- ура Слушай, уже это прогресс, мне кажется успехи mm-hmm. и все
0: такое. Так вот, Супермен Спайс Эйдж. Комикс, который не было клейбла но все равно выдернутый из континити и немножечко вертит его по-своему. Три выпуска. В каком-то роде пересказывают историю Супермена, но немножечко в таком стиле лайф-стория. И в том плане mm-hmm. то, что э, события его жизни привязываются к некоторым определенным временным отметкам. Первый выпуск он рассказывает про 60-е годы, второй про 70-е, и третий заканчивается на 80-х. На 80 году когда у нас кризис на бесконечных землях да. не фанат
1: мне... мы мы помним мы помним да
0: к счастью тут совсем до нее не дошло и у нас есть супермен который только только начинает свой путь он прилетает на землю растет на ферме в смолвиле переезжает в метрополис чтобы найти свой путь чтобы понять как он может помогать людям со всеми своими способностями и Проще говоря, это история Супермена и история мира вокруг него, потому что у нас дополнительно вклинивают различные сюжеты про других персонажей, чаще всего про Бэтмена, немножечко про Лютера, что естественно обосновано, потому что таки Лютер это не
1: последний персонаж в мифологии Супермена, но ему тут места достаточно много выделяется. Я думаю, по той причине, что именно на Лютере Марк Рассел мог тряхнуть стариной и рассказать по своей классическую сатиру, О, как да. в, в, в Фирстейте О, да, в э, Фирстейте Импер... Импер... Лекс, разве не его? Не у него? Я наверное? не помню
0: А, О, да, конечно, в сатире Марк Рассел, как же он может без этого? Потому что все-таки Лекс Лютер достаточно такая простая груша в этом плане Ну, Такой миллиардер, которому пофиг на жизни других людей, который готов на все ради того, чтобы добиться своей цели. Тут все очень просто в этом плане, Расслу особо стараться не пришлось. Но, кроме Лютера, все таки у нас есть Супермен, история его развития, и я, на самом деле, не уверен в своих ощущениях по поводу этой серии, честно говоря. Потому что поначалу все шло клёво. все шло гладко, прекрасно, мне нравилось. Я читал первый выпуск, ух, я его перечитывал раза три, потому что это было в разное время, и когда я думал его перечитать сначала, когда он вышел только, потом я думал его перечитать, когда мы подумали добавить его в плюс. Теперь мы его не добавим в плюс, потому что мы сейчас о нем говорим. И в третий раз вот для этого, собственно, подкаста. И каждый раз он был прекрасен. Этот первый выпуск, муа! Отличные, отличный сюжет, отличное все. А вот дальше, мне кажется, стало чуть-чуть более тяжко. Несмотря на то, что по сути основные идеи все те же самые. Просто немножечко время движется вперед, и что-то эволюционирует, что-то меняется. Мне кажется, серия стала немножечко усложняться, в том плане, то, что начали появляться новые персонажи э, с основанием Лиги Справедливости, и все большее внимание начало уделяться Бэтмену. Что-то и угу. не совсем ожидаешь, когда ты комикс Супермен в названии. Ну да. Поэтому у меня немножечко сложилось ощущение, что как будто у Рассела не хватило истории про самого Супермена. И ему понадобилось немножечко разбавить на, что, на то, чтобы набралось на 240 страниц все-таки конт- контента. Извиняюсь за использование угу. этого слова. Но я его использовал. И вы ничего с этим не сделаете, потому что подкаст не интерактивный. Я могу понять, что он как-то пытался это обосновать, в том плане, то, что он показывает, как какие-то события, с последствиями которых сталкивается Супермен, не происходят где-то за кадром, а все же ему уделяется внимание и как-то они объясняются. Но все равно это ощущается как немножечко это. Подпихивать филлеры, так сказать. Вот. По своей сути, если подвести небольшой итог, что ли. Все-таки Супермен Спейс Space мне нравится но где-то к концу я начал уже достаточно серьезно подуставать от него. Это хороший комикс, mm-hmm. это интересный комикс, это все еще комикс марка Рассела, который вкладывает в историю душу. Прям особенно вот эти вот моменты с монологами Супермена, которые рассказывает да, о событиях, да. они прям душевные иногда. Майкл uh-huh. Оллард, ну, это Майкл Оллард О нем много распространяться не стоит Потому что он всегда хорош Он выдает личный рисунок для Описываемых периодов Знак качества, короче, Оллард прекрасен
1: В целом, мне кажется, его попартовость Прости, господи, за такое uh-huh. сравнение Его попартовость, она в самом подходит В частности, 70-х, ну, вот, да. второго выпуска да. Ну и 80 60 да. тоже Да, я как раз плохо. это имел в виду
0: Оллард uh-huh. крепкий, художник они... да. Давай так, они да, крепкие Ollreda крепкая давай. пара художник-колорист так, дов, mm-hmm. доволен? Да, да Обама, более Обама, чем. ты доволен?
1: Не забывай про Лорочку Не забывай вот про неё Вот это ты уже перебираешь <свят> А, мы с ней давние подруги Друзья, mm-hmm. я почему подруги? <свят> Неважно, продолжаем
0: Да, перебираешь, короче <свят> Короче, Space mm-hmm. Age клевый, мне он нравится Несмотря на некоторые но А ты что, думаешь, сам ты никогда не говорил о Space Age, Поэтому да. Теперь твоя очередь распинаться, а я попью воды, потому что я начинаю хрипеть
1: Давай, давай, я потом после тебя пойду попью воды Space Age Не так давно Это будет реклама, если вдруг вы не знали У меня вышло два ролика про Супермена на канале Это ролики Про Ориджины Некие вариации оригинов Супермена, на мой взгляд, интересные, заслуживающие, заслуживающие внимания. И просто вырезки, выцепленные арки, раны, лимитки, связанные с и так далее по Супермену. И Space, Age, если бы он вышел до конца, я бы определенно засунул в этот uh, список, потому что он очень хорошо, на мой взгляд, и занятно соседствует с другими более старыми, более важными, более легендарными суперменовскими сагами. Будь то Супермен uh, what happened uh, with the Man of Tomorrow, Алнамура, или же там какой-нибудь All-Star, или же какой-нибудь еще кто-нибудь. Space Age это Ода серебряному веку. Несмотря на то, что Space Age, но Space, да, космическая эра, эра полная всяких кризисов, не комикс-кризисов, а мировых кризисов, столкновений и вечными попытками человечества угробить самого себя, это все-таки эра, которая покрывает тот самый период до кризиса. Я не люблю, как я уже говорил, компоративистику и прочее, 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 но я... Очень сильный Флер уловил именно Муровского Супермена. Человек, у которого есть все. Который рассказывает, если вдруг вы не знаете, не смотрели ролик или не читали. Хотя он, кстати, на русском языке уже вышел. Эта история как краски... Uh, и ролик в том числе, да. Uh, и комикс тоже. Uh, вот, uh, эта история, рассказывающая нам про последние дни Супермена Серебряного века. Так уж получилось, я повторюсь, что комикс-индустрия была на пороге перехода в новую эру, где появились новые авторы, uh, были и изменены ориджины, кризис на бесконечных землях, многое изменил, перезапустил некоторые серии, в том числе и Супермена. И Муру дали завершить этот самый Серебряный век, то есть закрыть вот эти самые сюжеты на замочек и отправить его в долгое плавание. Space Age это как бы оно, но все равно это Space Age Superman это рассказ про американскую историю ее ну, развитие, как уже говорил Илья, да. Американскую историю X Бэтмена кладут на бордюр и так далее Вот, это история про историю вот От Марка Рассела И Марка Рассела здесь как такового я не то чтобы сильно заметил То есть мне нравится, как написано этот комикс Тут есть, как правильно заметил Илья И с чем я с ним полностью согласен Есть некоторые крайне эмоциональные моменты Будь то взаимодействие с Лоис Будь то монологи, будь то разговоры с Прая в баре и так далее Это рассказ про великого, могучего бога, героя на земле Который окружен хрупкими людьми Людьми, которые меняются, в то время как он не особо меняется именно физически Людьми, которые становятся другими, которые изобретают, как я уже говорил, новые способы убивать других, убивать себя Появлениями новых героев, в то время как сам супермен является некой константой, которая пытается найти решение этой проблемы И в доказательство того, что Space Age это... Можно назвать это оды Муру и Моррисону. Можно назвать это просто совпадением. Но я не верю в совпадение такого рода. Комикс заканчивается тем, это не спойлер, что нам показывают статую золотого Супермена. Точнее, золотую статую Супермена, которая была в том числе установлена и у Мура в конце. И которая была у Моррисона только в другой трактовке Волстаря. Space Age это комикс, который будет занятен для людей, которым интересно, каким был комикс тогда. Я говорю комикс в общем плане. Какая была история тогда? Но если в момент, когда выходили эти комиксы Серебряного века, многое показать по истории самого мира, окружающего Супермена и Америки, нельзя было, по тем или иным причинам, или же не хотели, здесь же Марк Рассел может спокойно идти в Ватергейты, в политику и так далее, показывая Супермена на фоне. Опять же, ком- у меня компоративистские только эти описания приходят в голову, типа, знаешь, более мрачный Ньюфор. Фронтир какой-нибудь. Господи. Или еще что-то. Да, Реалистичный, да? да, да. да? Реалистичный. Вот. Но читая комикс Space Age, ты будешь ловить себя на мысли, что этот комикс тебе что-то напоминает. И вот что-то подобное ты читал. Но пока что ничего подобного Space Age в той мере, в которой он представлен, пока не выходило. Потому что это некое... Довольно уникальная, местами оригинальная Но совокупность всего хорошего, что было до Я все все еще считаю, что с этим комиксом Стоит ознакомиться, потому что Если вы ничего не читали про Супермена, а в целом, я думаю, тоже будет интересно И если вы читали что-то про Супермена Вы найдете много интересных идей Ну и держите в голове, что это не Переосмысление Ориджина ни в коем случае И к этому комиксу нельзя подходить как Новая история происхождения Супермена Нет, это взгляд со стороны и читайте Из другой вселенной Угу вот, это что касается... Спрощит... Выдыхай Вы, выдохну... Выдыхаю, фух Переходим к следующему комиксу И давай мы поговорим про Мирикл Мэна Раз уж мы говорили про Супермена, давай. поговорим про Мирикл Мэна а, Мирикл Мэн а, комикс, который Как мы любим на Айзнере, да в... Это хрена не лимитка
0: Это незаконченный комикс да, это... Не лимитка? Ну, ну короче, это лимитка
1: Номинально он... это лимитка, но, но
0: понятно, учитывая, что начало комикса — это репринты 23-24 Мираклмена А да. его продолжение — это очевидное продолжение этих выпусков То лимитка — это только потому, что никто не будет покупать Мираклмена номер 25
1: ну, подожди, а 25 почему кстати, такой? А, ну потому что это прямое продолжение Муров. Ну, да.
0: Тогда, слушай, да, слушай, это да, прямое да. продолжение Геймановского да. даже.
1: Дорогие слушатели, если вдруг вы не знали, но у Алла Мура, помимо Хранителей и В, значит, Вендетта, были еще комиксы. И один из этих комиксов, это один из самых непродаваемых комиксов в истории российской комикс-индустрии, мне кажется. Комикс Миракл Мэн. Комикс, который является переосмыслением, не уважением, не любви, называйте как хотите. Комикса Миракл uh, Марвелмен, Man, Man, если быть точнее, который взрос на фоне популярности Фоссета и со своими Шазамами и Капитанами Марвел. Это была такая вот некая попытка опять же, тут, тут и можно вести диалоги, и можно вести споры, кстати, того была ли это попытка выехать на популярности а, Фостовского творения, которое само уже успело погрязнуть в исках а, или же нет, мы об этом говорить не будем, на самом деле это тема для отдельного разговора, но факт есть факт, такой комикс был, и факт в том, что а, в свое время был и Алан Мур со своим Миркеллменом, который вышел в свое время в а, восемьдесят пятом году в журнале Warrior, и в этом комиксе нам р- рассказали про а, человечка одного мужчинку, который живет своей жизнью, никого не трогает и вспоминает друг, что он некогда был супергероем. У него была целая семья. У него был юный Марвел-мен, uh, Я сам запутаюсь. миркл Буду говорить миркл У него был молодой, юный и так далее и тому подобное. Это вот классическая история Капитана Марвел. Ну, как это у нас Алан Мур, конечно же. Какое, какая там история про героя? не зачем? У нас тут история про деконструкцию этого самого героя, конструкцию супергеройки, человек-бог, может ли один человек изменить весь мир и так далее, и тому подобное. Если вы не читали Муровского Мира Кламена, очень настоятельно рекомендую. На мой взгляд, это один из самых недооцененных на наших просторах комиксов Фауна Мура. Не хочу сказать, что один из лучших, но близок к тому. Мне он очень нравится. И в 2015 году в Марвел выходит Переиздание, я скажу, наверное а, Продолжение от Геймана и Бакингема 85 года, которое выходило По-моему, Эклипса Продолжение истории Мирклмена а, Это продолжение было названо Голден Эйджем Впоследствии, сколько я помню да, а- нет, данный оно, период. Оно изначально
0: называлось Golden Эйдж А, окей просто, Но именно в 15 году Когда репринтили, в принципе, и Муры в, под Марвел да, да. Смотрите мы Марвел У нас теперь есть Miracle Man, Но мы да, не можем мы сделать права. имени Мура на обложку Потому что он отказался mm-hmm. его ставить Из-за того что да. у Эклипса Права были не очень легальным образом получены ну, да. Долгая история да. Не совсем сюда вот. Э, и, собственно, они переиздали просто сначала как Miracle Man, Bad Game and Buckingham mm-hmm. в 2015 году. И закончили это на обещании, что смотрите, мы, короче, вот это мы сделали. И совсем скоро выйдет продолжение, которого вы долго-долго ждали. Вышло всего два выпуска Silver Rage. Давным-давно 80-х. Но теперь мы наконец-то его закончим. Сказали они в 2016 году. 2016 году, и да. И такие. А, кстати об этом но мы делаем мы делаем в процессе да работа ведется когда будет готова будет вы поймете да вы все прекрасно да. поймете и это все-таки случилось в 22 году все-таки Miracle мираклмензы by gayman and buckingham the silver age увидел свет и даже на самом деле чуть-чуть оправдал свои вложения временные mm-hmm. потому что как минимум Бакингем перерисовал первые два выпуска Которые да. из 87-го года Чтобы как минимум не было разницы в качестве Иначе было бы странно да. Учитывая как Бакингем прокачал свой
1: рисунок Да, об этом мы еще поговорим Если у Голден Эйджа, То есть у этой серии, которая вышла в 15 году У Марвел, говорю, вышла, издана, а Если это из себя представляло Набор эпизодов. Эпилогов, скажем так, по крайней мере, воспринимающихся как эпилоги mm-hmm. муровского творения, каждый выпуск рассказывал про определенного персонажа, про историю вот этого нового мира, в котором есть некий царь-бог, в котором нет войн. Мне очень, кстати, это не совсем по теме, но мне очень нравится выпуск про шпионов, по-моему, четвертый. Вот я до нее, а, не пятый. Доб... пятый... А, а, я до нее не добрался. Пятый, да, пятый выпуск Golden Age. Могу рассказать, наверное, о нем, потому что комикс вышел давно, уже спойлеры никакие нет. Что Marvel Man, Miracle Man, бог, боролся со всеми и победил все и всех, воины и так далее. Но самое тяжелое было победить людей, которые работали, в, скажем так, на территории самого неуправляемого позывы человека, на территории лжи. То есть людьми, которые работали в разведке и в шпионаже. Если это мир, который состоит только из добра, розовых пани и так далее, то шпионам здесь не место, поэтому было создано некое место, в котором живут только шпионы и шпионы друг за другом. И там нам рассказано, показана героиня, которая вроде работает шпионкой на некое агентство, и она в какой-то момент понимает, что все шпионы. То есть она подозревает, что за ней следят, но она находится в месте, где все работают шпионами. И все друг за другом следят, но при этом они все замкнуты и заперты. Довольно занятная история, мне она очень нравится. Пятый выпуск. А Silver Age же, он рассказывает нам более цельную историю, и поэтому он читается легче. Даже я мне об этом, по-моему, говорил. Mm-hmm. О том, что тебе было Сильвер Эйдж читать проще. И оно понятно, потому что здесь все крутится вокруг одного персонажа. Это юного Мирклмена. Того, который считался погибшим Если кто не знает Третий Мираклмен, это у нас стал Нестименом Злодеем, в то время как Основной Мираклмен, собственно Мираклмен А юный Мираклмен считался погибшим, но его резнули Его воскресили Разными способами, это история того Как он живет в этом новом мире В новом серебряном мире В этом серебряной вехе И Илья, я передаю слово тебе, потому что Ты очень долго боролся с этим комиксом Мне интересно, что ты скажешь про него Да, я понял то, что я
0: все-таки хочу пойти по пути Наименьшего сопротивления Потому что я ленивый хер И на чтение Мура Несмотря на то, какой классный Мур и какой прекрасный Мур Для него мне нужно настроение Которого у меня не было Абсолютно не было, нулевое Уж простите меня, дорогие фанаты Мура Что вы мне сделаете И я думал, так, ну по идее Я могу как-нибудь срезать Потому что Люблю искать пути покороче, и я думаю так, ну по идее логичным путем может быть то, что я начну с нового автора, логично, ведь обычные супергеройские комиксы так и идут вот с чего начинать читать а давайте начни с Рана Спенсера или с Рана Уэллса или с кто там еще писал Человека-паука хер знает, и я решил по такому пути начать с 17 выпуска, и как Руслан уже сказал и вы можете понять, это была большая ошибка, потому что я напоролся на пачку ваншотов, которые рассказ про последствия того, что сделал Мур, и я нихера не понимаю. И я понимаю очень-очень призрачно, потому что, к счастью, все-таки там были рекапы небольшие, того, что произошло в Муре, про приключения Джонни Бейтса и его да. бедлам, и все, что там произошло. И я такой подумал, кажется, мне будет тяжело. Кажется, мне будет очень непросто И я уже все-таки готовился сдаться Потратить кучу своего времени И все-таки прочитать Мура Но напоследок решил все-таки Заглянуть в сам Сильверейдж Не идти куда-то назад, а пойти вперед и мне повезло, и это читалось Намного проще, намного лучше И я теперь могу не читать «Мура» mm-hmm. дальше Может быть, когда я тебе доберусь а, Но уже у меня нет такой необходимости Что, с одной стороны, хорошо Потому что, когда мне, мне приходится читать комиксы Они идут более тяжко С другой стороны, теперь у меня нет в этом необходимости Поэтому у меня нет особого повода К нему заглядывать
1: Я просто представляю, у тебя был когда-нибудь момент Когда сидишь такой, блин, «Мура» бы что-нибудь навернуть? Нет, никогда Вот именно все, я узнал все, что хотел, спасибо. То же самое с Морисом если месте,
0: интересно. Я
1: вообще не удивлен, честно говоря. Ага. И,
0: к счастью, Silver Age с его собственной полноценной историей про, миракл, про, про юного Мираклмена да. и его попытки самоопределиться, понять, кто он, что он и как он, мне внезапно понравилось. То есть... Это, это, понятное дело, то, что это э, вариация на супергеройскую тему, но это еще было поднято Муром. И хер знает, на самом деле, э, какая часть Мираклмена все-таки была составлена в 80-х годах, а какую э, Гейман все же дописал потом. Потому что, мне кажется, что разницы особой нет. Просто Ну, текст чуть э, более глаже читается. А так, э, основные идеи, мне кажется... э, присутствовали бы и там, и там.
1: Ну, так, слушай, так. Как, как минимум, если у нас тут не есть некие идеи сексуальной идентификации, а именно личности, поиска своей сексуальности, скажем так, то в по- более поздних выпусках, если мы говорим про 4-й, 5 а, там есть некие аспекты, которые более актуальны сейчас, вроде а, смены пола, которая mm-hmm. доступна теперь людям. А и также так шутки про и-арт. Да, и шутки про и... <говор> mm-hmm.
0: uh, и что, я не против абсолютно, потому mm-hmm. что я считаю uh, нейросетевой арт абсолютно бесталадной вещи. Uh,
1: Местами места, с тобой даже соглашусь. Uh, очень не, не фанат. Вот а вот тебе как, скажу, как тебе те заставка эта секретного вторжения сериала? Прикольная, правда? Отвратительное дерьмо. Опять, даже спорить не буду. Там про...
0: Но я кекаю с людей, которые пытаются это как-то обосновать. А так, Чмок был еще и до... А в смысле, э, вот это вот. Э,
1: тот попу... самый побуждающий да. чмок. Слушай, ну если мы говорим да, про побуждающий чмок, э, то и это неудивительно, учитывая 80-е, учитывая угу. а, то, что Гейман часто вписывал вот эти вот поиски сексуальности или аллюзии на поиски сексуальности э, в свои комиксы 80-е и в 90-е, это вообще неудивительно, даже более в тему и в пору комикса для 80-х, нежели А-а-а. чем сейчас. А на этом как раз и закончился.
0: Мир да, дата. да, да, да. Буквально, Буквально на вот воду. В моменте да. да на улетевшем меркалмене и уже все чтобы дальше это уже вышло в
1: 22-23 годах я представляю как э, как наверное, люди сидели и хиревальдики, и все эклипс вы ч ⁇ а можно дальше а то а что а происходит а что дальше будет с меркалменом ну, они уже это уже затмение случилось и мы не ну, видели да. и, и уже не, не, не вернулось Как тебе Мираклман? Я скажу, вот если мы подводим итоги некие по в целом серии, потому что история с Мираклманом Геймана именно Сильверейджем сложная. Это не то, что... Не, это, Помимо того, что это незаконченная лимитированная серия, это еще uh-huh. серия, которая наполовину стоит из уже выпущенного материала. Она была переделана, она не закончена, она, она продолжается. Я хочу еще сказать на этот счет потом.
0: А, давай, давай, давай. Вот, по-моему. я уже упомянул насчет того, что Бакинга перерисовал выпуски. Uh-huh. И я хочу сказать, что это была отличная идея. Uh-huh. Потому что я в качестве это любопытства перелистал старые выпуски. Uh-huh. И я понял то, что... Ми- это Бакингом 87-го и Бакинге 22-го Это совершенно разные художники И Бакинге 22 года Очень сильно выигрывает У меня, на самом знаешь, какое к нему отношение, к Бакинге? Hmm. Всегда, когда я видел что-то, что он рисует Я, я считаю такой м-м, Мне клево, мне нравится Красиво <сёк> <сёк> и все такое Но есть небольшая проблема у меня В, well, в то же время Ни один комик, который он рисует, меня не интересует <сёк> У меня нулевой интерес К Фейбл, например Фейбл, Блин, а у зря,
1: на самом деле mm-hmm. я, я бы хотел как-то притащить Абсолютно
0: нулевой Нет, Руслан, ты не заставишь меня прочитать 150 выпусков
1: <связан> Больше уже, 152 <связан> Или сколько там 100, <связан>
0: Скоро будет 162, и как раз он же и рисует да, 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 Последние 12 выпусков Потому что у Виллинга и мы кончились деньги, видимо Но обновленная версия Прям муа, красотень на самом деле
1: Я соглашусь Но опять же, мне нравится Golden Age Мне нравится старая Бакинг Который там представлен, но он мне очень напоминает
0: В сравнении с Рейдж Мне кажется,
1: очень Сили... с старым Сильверейджем С Старый, ну, старый, да, возможно. Я хотел сказать, что новый Бакингем он, он все-таки более упрощенно подает рисунок, в то время как в Golden Age, в предыдущем томе, рисунок, он был тоже частью нарратива, и он был не только сопровождающим, но еще добавлял интересные элементы. Здесь а, меньше элементов, но при этом рисунок mm-hmm. явно проще воспринимается. Но
0: все-таки Бакингхем достаточно много экспериментирует, ну, и с кадровками, все... и всем таким.
1: Не, все еще, конечно. Один разворот с э, витражом, чего стоит, mm-hmm. очень Спасибо. Да, в,
0: да и в начальные разворота тоже. Да, да. Те, которые он перерисовал. Угу. А еще, кстати, я заметил одну забавную вещь, по крайней Какой? мере, для меня. Пакингем, у него есть... Он в некоторых моментах любит изображать Мирклмена под одинаково. Угу. И он очень похож на Бенедикта Кембербэтча. И ты можешь открыть обложку третьего выпуска Сильверейджа.
1: Да, такой,
0: кстати, да, 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 я вижу. Он, о, он очень похож на, на Battlefield Overwatch. <laughs> да, и правда. И именно это вот точно такой же кадр. Он используется в то ли там
1: втором и первом выпуске. То есть он точно, я помню точно, что я видел вот дважды. И меня это каждый раз забавляет. А о. еще, кстати, забав- забавный момент, который я хотел ответить. Я боялся, что после анонса интеграции возвращения Мираклмена в Марвел, то нас ждут некие попытки подвязки. К, mm-hmm. актуальным событиям, персонажам и так далее. Ни хера, вообще ноль. А Нет, мне кажется, здорового. это потому что Кейт сдулся. Ну, возможно. Думаешь, Кейт что-то планет. да. Очень вероятно. Да,
0: да. Мне кажется, это он любитель
1: вытаскивать такое дело. Ну и слава богу, что этого нет, потому что мы получили... Мы получаем все еще, напоминаю, комикс не вышел до конца, uh-huh. а, изолированную интересную историю с занимательными концептами. Silver Эйдж, это... Я считаю, что у него номинация сразу же по нескольким причинам. Помимо того, что это крайне неплохой комикс, это выслуга, это выстраданное произведение, у которого было триумфальное продолжение. За заслуги. За заслуги и прочее. И крайне... Занимательная штука для ознакомления тем более если вы недавно, допустим, почитали Miracle А если вы давно почитали Miracle это для вас станет еще и возвращением в. Так что смотрите, читайте. Думаю, что вам понравится. А еще он периодически
0: чуть-чуть хорнява, потому что л- все хотят трахнуть юного Мiraклмена. А ему нужно лишь. А он. ему нужно лишь понять.
1: Да, нужно лишь понять.
0: Так. Или кид Miracle в снах. Да, да. Который слишком много
1: болтает Да там все много болтают, вообще я хотел сказать Что еще что в продолжении гейма Что-то расписался, а у него не так Было много текста в первых выпусках и в Golden Age вот, тут прямо он херачит И <сас> херачит. <сас> да, есть такое Это действительно так <сас> И мы переходим теперь к блицовым, полублицовым Штукам, да, <сас> <сас> потому что Мы их уже обсуждали, каждую из них Довольно подробно, если вам интересно Услышать наше более подробное мнение касательно данных ä, Произведений, чекайте наши пульсы, у нас указ На списке комиксов Вы там более подробно все это узнаете Но мы подведем некие итоги, некие рекапы этих серий Human Target, Илья, давай да, Human Target. Детектив от э, Тома Кинга
0: и э, Грега Смолвуда. Нашумевший комикс. Вы все прекрасно про него наверняка слышали по разным причинам. Например, красивый рисунок Грега Смолвуда. Э, загадочный, нуарный э, детектив Тома Кинга. Э, или испорченные характер персонажей. Но поскольку это Black Label, всем насрать
1: это своя история. Я, я надеялся, что скажут, типа, вы все могли знать от комикс, как, как комикс Здесь красивый рисунок Грега Смолвуда, интересное визуальное решение Грега Смолвуда, классная подача визуальные отображение персонажей Грега Смолвуда, да. И и что-то там от Тома Кинга Да Он что-то сделал Сейчас
0: я пытаюсь, на самом деле, подбирать слова, которые я хоть как-то не повторял Но, скорее всего, мне это не получится, поэтому мне стоит сдаться Итак, Human Target У нас история про Кристофера Чанса, персонажа DC-шного как раз Human Target Который зарабатывает на жизнь тем, что он маскируется под людей, которые дают ему деньги И делает себя жертвой покушений то есть да. он, он, он выживает, а вот э, предполагаемая жертва совершенно спокойная, живет своей жизнью, и вроде как убийство сделано, но... Короче, очень интересная, так сказать, способность, не супергеройская совершенно, поэтому, видимо, Кинга решил сделать именно его э, героем своей более-менее приземленной истории... И его в какой-то момент во время выполнения одной из миссий для Лекса Лютера Опять у нас Лютер выходит на сцену Все такой же кусок дерьма И его в ходе работы отравляют и ему остается жить 12 дней И каждый выпуск посвящен одному дню И он пытается понять кто его отравил и что ему делать по пути он встречает кучу различных персонажей, чаще всего они связаны с э, Лигой справедливости International, которая Гифна Доматееса. На более так сказать передний план у нас выходит лед с uh, небольшим таким романтическим уклоном, и в каждый выпуск появляется какой-нибудь другой персонаж. И
1: вообще, касательно Human Target, у нас на самом деле Лесто будет двойной повтор, потому что он был номинирован как лучшая новая серия, мы о нем уже говорили в Айзерах ага. в прошлом году. Да. А, это было на моменте, когда вышло шесть выпусков, и мы тогда говорили, что ой, непонятно, как она закончится, в целом там все хорошо и классно, интересно, занимательно, есть некоторые, некоторые спорные моменты, но вдруг она закончится плохо. Она закончилась, и закончилась она довольно, на мой взгляд, цельно. То есть mm-hmm. это был не тот случай, когда комикс оставили в подвешенном состоянии, там есть некое ружье чеховское, но все равно не такое критичное. Но при этом данный комикс закончился, и эта завернутая история, уже закругленная, законченная, оборванная, как хотите, она в целом, как цельное произведение, извините за масло, масляное, она читается, и читается неплохо. Я считаю, что Human Target это одно из тех максимумиточных произведений Кинга, которые не стыдно перечитать, не стыдно издать, и я бы советовал всем с ним всем ознакомиться, потому что Потому что это не попытка э, нам вернуть в поле зрения и в инфополе э, Кристофера Чанса как персонажа. Это часто явление у Кинга бывает, когда он берет персонажа и надеется, что в дальнейшем они выстрелят, или же хочет иначе трактовать персонажа. Здесь персонаж настолько малоизвестный для общего масштабного круга людей, Но, что кстати, это... Про... он очень
0: странный в плане популярности. С одной стороны, если ты спросишь какой-нибудь фаната комиксов, uh-huh. и такой, ты знаешь, что такое Human Target? Он такой, чего...
1: Like, а фанат фильмов,
0: да А фанаты сериалов внезапно сериалов. Сказал, что они видели один сериал Или два да. сериала про Human Target И при этом это совершенно не комиксные сериалы
1: Но очень интересные, так сказать, это... Адаптация персонажа. Ну кажется. да, то есть Human Target, несмотря на то, что там есть персонажи DC в большом количестве, и что он стоит на посерединке между максимально изолированной, альтернативной краем или же нуарной, неонуарной серией, он при этом читается и как комиксное супергеройское произведение занятно, потому что тут все-таки есть узнаваемые персонажи, Зеленые Фонари, Джей Лай и прочее, и как нуарное произведение, где есть некие создания люди в костюмах, которые что-то вроде как делают и кинг в этот раз смог усидеть на мой взгляд на двух стульях и не свалиться потому что с одной стороны он сделал нечто посередине что не а, сможет полной мере угодить тем и другим, но при этом э, он сделал произведение, которое хорошо и спокойно воспринимается и теми, и другими, если вы понимаете, о чем я. Так что Human Target я посоветовал для любого вот этого вот круга лиц, который, котор- которым в целом интересно узнать э, и почитать хорошую крайм историю. Это на удивление просто хорошая, действительно хорошая крайм история, на мой взгляд. И, наверное, лучшая работа Грига Смолвуда. Да, да, я думаю, да Из цельных, таких законченных И визуальных mm-hmm. Экспериментальных визуальных штук Это да, это одна из лучших работ, как минимум Если не лучше Максимально вкладывался Эксперименты,
0: каждый раз появляется что-то новое Что-то необычное да. И я был готов, простить на комикс Даже если бы King написал херню Я был да, бы готов, есть такое, есть в, такое. Ради Смолвуда Я готов был собирать каждый выпуск И, собственно, это и сделал
1: у так с вампироник в свое время был. Ой, я и забыл про
0: вампиронику. Она была. Она действительно была.
1: А она на русском вышла, я тебе скажу больше. Ой. Да. ХЗ кому, но да. Ну кто-то ее наверняка
0: купил. Блин, знаешь, я понял. Мне кажется, это Human Target, его это... Адаптация это, пример, это такой, так, такая же фигня, если бы какой-нибудь там э, бы ни хрена не было бы комиксов, но зато было бы два фильма и сериал. Или что-то да,
1: да, да. Помнишь Эльмуэрто? Конечно. Кстати, фильма похоже не будет. А блин, я ждал. Почему у Крейвина мы получим, а Эльмуэрто нет,
0: А там вроде этот главный герой, под которую это все создавали, свалил.
1: А, ну ладно. Ну, ладно а. В общем, да, Human Target, как мы говорили в прошлый раз И говорим сейчас уже с уверенностью Добротная история, с которой стоит ознакомиться К сожалению, ее даже на в ScanLate, по не переводит, Или перево... перевели там первые два выпуска Но пересилите себя, почитайте Я думаю, что времени потрачено, не будет жаль Да, в плане детектива это не Бурбекер и Филлипс понятное дело. И опять Но. мы в сравнение
0: пошли, а? Да. Ну, слушай, все-таки. Вдруг люди подумают, что Кинг мастер нуар и все такое. Надо не все-таки его. это ожидание кое-как. Немножко занизить, с... уравнить, умерить и все такое.
1: Плюс все знают, что мастер нуар это Брайан Бендис с его комиксом Торсу. И Голдфиш. И Голдфиш, и Джинкс. И Джинкс. Джинкс, Да. да. Великий президент. Вот. Ах,
0: сам рисовал, между прочим. Сам вот рисовал. Да, а Беннис теперь... же начинал как художник. А теперь
1: он говно. А теперь он списался, да? Говорит так.
0: Да. А, ладно, списался. Извиняюсь. И напоследок у нас лимитка, лимитированная серия ограниченная. Настолько она настолько единая, что вместо сценаристов художников в номинации указаны ее редакторы. Бэтмен One Bad Day. Восемь ваншотов абсолютно никак не связаны между собой, кроме одного. Они все В теории должны были быть попыткой сделать убийственные шутки, но не про Джокера, а про какого-то другого персонажа. Но в этот раз даже не какие-то прикрытые вещи, а буквально эти персонажи в названии стоят. И даже боксет, в котором выходят все эти комиксы, в него входит убийственная шутка. Кстати, вроде как на данный момент это единственная возможность купить убийственную шутку в
1: оригинальном покрасе. Не тратит кучу да. денег. Ну, не, в абсолюте еще есть оригинальный покрытий. Не тратит кучу денег, я скажу. Он очень дешевый. Абсолют убийственные шутки один из самых дешевых абсолютов, который был в свое время. И все еще, по-моему, есть. Вот это хотел и... сказать, а его купить можно еще. Его по 20 баксов, по-моему, продают все еще. Сейчас, даже время гугления. Секундочку. Mm. Да, у, я у нас выбью. как раз очень короткий подкаст. Ну, тебе монтировать. Так, забавно, что если Биваешь Киллинг Джоу, тебе выдает буксет. О, Вот видишь. Я его не вижу на Инстоке, но он продавался По 20 баксов, отвечаю
0: Хорошо, деда, как скажешь, давай мы уложим тебя В кроватку
1: Ладно. А. Илья, вот у да, как... одеялка. Илья,
0: вот как нам обсуждать ван бэддей, вот скажи мне. Каждый ваншот быстренько вкратце, какие хорошие, какие нет. Я думаю, нет смысла уже бомбить с выбора жюри. Угу. Очень, это очень странный выбор искренне. Да. Я не понимаю, какого хера. Как да. будто совсем с лимитками было плохо. У них нас тут незаконченные лимитки, части других больших историй, восемь не связанных друг с другом ваншотов абсолютно никак. <сёк> uh, давай, давай по паре слов про каждую из серий. Mm-hmm. Ты первый Окей, загадочник Тома Кинга и Митча Герреца Комик, который выходил первым И который, по сути, должен был быть Ставить бронебойным Бронебоем всей этой инициативы Чтобы люди посмотрели такие такие, Вау, какой он классный Это мастерская авторская команда Они сделали невероятно охренительный комикс И эти следующие комиксы Все будут такие же охренительные Что на всех жопы отвалятся В принципе, он неплохой это попытка сделать Риддлера более жутким, более криповым, и мне кажется, это более-менее удается Кингу и mm-hmm. Геральдсу, да. и как
1: одиночная история, это достаточно солидный комикс, мне он нравится а, Я немножечко разочарован, что именно данная история была номинирована как лучший ваншот, в том числе Uh-huh. А, Ридлер же получил, а не двулики, которые мне больше всего понравился. Я Но... сказать, глинолики. Ой, глиналики, какой двуликий двулики двулики отвратительный, да, да, а, глиналики, конечно, извиняюсь. Но да, действительно Ридлер очень неплохая серия, довольно крепкая, с кекными референсами самого а, этого. Господи. Гератса и, и подкастер, да. который слушает. Да-да-да. да. да, да, да. Угу. Ну, Короче, ну, это, это везде есть. Он везде е- эту союз Если выбирать, что почитать из One Bad Day и не хотите читать все, Ридлер в том числе. Далее, у меня One Bad Day двуликий. Серьезно? Ну ладно. Очень херовый очень херовый Ваншон, как минимум по той причине, что я его не помню вообще. То есть я помню, там была история с отцом, была история с постоянными рекапами в прошлое, но комикс максимально никакущий. я разочарован, потому что с максимально отвратительнейшим твистом Который
0: абсолютно не креативный это вау Какая да. неожиданность, кто бы мог
1: подумать это, это, это все это время был он Кто невероятный Если что, Илья о нем подробнее говорил в нашем плюсе зачем пульс пульсе, извините, пульсе да. бог плюсе. Да. А, да, так что, если вдруг вам интересно, читайте Пингвин Один из который комикс- я
0: лучше Он такой, вак-вак-вак-вак От Джона Ридли и Джузеппа Комунколи Абсолютно незапоминающийся комик Я помню то, что у него... Теперь я нихера не помню о том, что там было Он ходит... ходит... Да, Да, у него отобрали его империю Он пытается ее вернуть Один из самых слабых комиксов Джона Редли Честно говоря, он абсолютно никакущий.
1: Ну да С другой стороны, лучше, чем Двулики, на мой взгляд Слушай, если я навалю кучу то она будет вонять ну да, да, и Пингвином, да, конечно, история о том, как угрюмый Опять же, история о том, как угрюмый пингвин ходит-бродит И единственная история, которая реально подходит под название One Bad Day uh-huh. э, пингвина Потому что в него реально херовый день выдался да то войны-банд А, кстати, если мы говорим
0: о Ту-Фейсе, то как раз качество комикса, он есть в самом названии Разумеется, я <звы> говорю про слово One Потому да. что
1: я One раз его прочитал, и <звы> теперь хочу его забыть что у меня и получилось, кстати Далее, Фриз, неплохой, на мой взгляд, комикс Рождественский, история про Фриза История про очередной попытки спасения Флэшбэк из прошлого Робин периода, скажем так Комикс мне немножечко напомнил Очень-очень дешевую версию Лонг Хэллоуина Честно говоря, почему-то Медиум Хэллоуин В принципе, Лойба Сейловская Вот этого вот периода На разочек вполне а, Тоже не шедевр, не в топ-3 Но довольно неплохой. Вот это для меня, кстати, самый незапоминающийся
0: комикс Я помню, что я читал его Он был, в принципе, довольно приятный mm-hmm. И скалера Калера не, довольно неплохой художник Так он, да. в принципе, сносный сценарист Когда хочет Но я вот прочитал его, еще как когда мы обсуждали его для пульсов, я помню, что я абсолютно ничего о нем не помню. Когда, да. когда подошло время, я понял, что он абсолютно полностью у меня выветрился. Даже Ту-Фейс у меня остался в памяти из-за того, насколько он мех <с плохой. Такой чувство, что я каждый раз буду возвращаться к ту чтобы его дополнительно допинать. Правильно, так вот, так На то, что он абсолютно никакущий. вот мистер Физа абсолютно у меня из головы выветрился. Далее. Бейн Уильямсона и Портера. Подожди, не Кэтвумен? Я не помню. Не Они, важно. В один да. месяц выходили. А,
1: окей.
0: Okay. Хер знаю. Издатель. А
1: ты, ты себе просто хороший комик забрал, сука, чтобы я про Кэтвумен говорил. Ну давай, да. Ты давай, можешь взять давай. себе Клейфейс, я возьму себе Кэтвумен. Нет. Нет, я не могу тебя лишать такой, такой чести.
0: Давай, Бейн. Окей. Да, Бейн, Уильямсон и Портер. Уильямсон, у меня было очень предвзятое отношение постоянно, потому что он может писать херню, также он может писать совсем херню, и он может писать Dark Crisis. Ладно, я, я его не читал, поэтому я не хочу его совсем загаживать, но... Меня, меня, меня сама идея корешет. Тоже mm-hmm. в то Риппон, может, писать и хорошие комиксы. он У него достаточно неплохой Deftro King. Я все еще считаю yeah. его довольно клево. А, однако, Бэйн, он как раз таки скорее как Deathstroke King. У нас есть Old Man у которой подрабатывает рестлера, и который внезапно обнаруживает хранилище Венома, выработку Венома, который когда-то сделал его. И он к- и при- отправляется в путь, чтобы этот Веном уничтожить И тут получилась довольно приятная история Довольно крепкая история, довольно солидная история Но в то же время не какой-то шедевр да. Но с моей точки зрения у Уильямсона это уже хорошо
1: да. вот. Кэт Catwoman от Джей Уилла Уилсона и Джейми МакКелви. А когда я увидел анонс, я думаю вот оно, Дин-дин-Дин, динь джекпот прекрасно, буду ждать, наконец-таки нормальный комикс. Это один из худших комиксов Ван One Bad Day, а кто бы мог сука подумать. Ведь Уилла Уилсона делает замечательную поезд в Нави, делал прекрасную Мисс Варвел, МакКелви вообще ответственен за прекрасные, э, прекрасные-прекрасные комиксы типа Вики на диване, Юных Псителей и так далее, визуал которого мне очень нравится. Но этот комикс просто мех, максимальный проходняк, история про то, как Catwoman, uh, у нас вся такая Воровка, но тут он находит Некую брошечку из своего прошлого И пытается ее вернуть, и оказывается втянута В кучу говна, uh, комикс Скучнейший, ску- комикс вообще Максимально нечитабельный, с очень Посредственным Макелви даже uh, Из-за того, что Макелви вроде как Сам себя там красит, и это вообще нифига Не добавляет плюсов этому комиксу Ты сейчас у- так
0: Серьезно? Ты, я, мне кажется, у тебя как будто даже эта интонация ее в случае
1: начали проскакивать. Прости, господи, я выпис святой воды. Привет, Степа!
0: Мне не показался к этому настолько плохим, как кажется, показался Руслана, да. честно говоря. А-а-а. В нем, несмотря на то, что это все-таки далеко не самая лучшая работа Уилсон, в нем есть достаточно приятный момент. Мне понравилась ее динамика с Бэтменом, потому что она хотя бы есть. Во многих комиксах ее практически нет в линейке, но здесь она. В принципе, довольно приятное все же. А вот Макелы себя отвратительно красит. Я не знаю, кто ему при- вдолбил в голову то, что э, красить себя это хорошая идея. Но, наверное, в со время он научится себя получше красить. Но пока
1: что-то это пока не то. <с- Люблю <с-> Маккелвиа. Но и... Э- у меня было просто очень много ожидания этого комикса Я, как обычно, попался в ловушку новичка Ожидания и реальность да. Ладно, Илья, давай, Клейфейс, так и быть Лучший комикс One Bad Day Линейки тебе отдаю, так и быть Окей, okay, я на самом деле готов был заткнуться И думал, что
0: ты уже на инерции заскочишь на Клейфейса Но так и быть
1: У меня это один из самых популярных шортов Я про него уже сказал все, что нужно
0: И, и самых популярных комментариев, небось, да? Конечно Он а, глина, короче он Глина такой, что еще похоже. Uh-huh. Короче, Клейфейс. Глинолики решает стать звездой кино, исполнить свою давнюю-давнюю мечту, которая была еще до того, как он стал Глиноликем. И он отправился в Голливуд, пытается это делать, но со временем срывается и начинает немножечко править все проблемы на своем пути классическим злодейским способом. И Бэтмен отправляется это исправлять. Это лучший да. Ваншот 1бд Вот кого надо было номинировать Но да. видимо у лендинга Келли и Хер- Херманика Нет такой звездной силы Чтобы Быть выбранными жюри этого года Все еще не фанат жюри этого года Прекрасный комикс Херманика чудесный С его экспериментами визуальными С вкраплениями элементов сценария Отличный комикс да. И напоследок
1: Uh, да, у нас Расальгул, One Bad Day. Uh, история, собственно, про Расальгула. И если описывать эту историю, я бы сказал, что это такой эко-заход на One Bad Day. Uh, потому что здесь Расальгул представляет собой некое вот олицетворение. Спасу землю за вас. <laughs> вот. Uh, история Сас. занят... Сас. Uh, история занятная. Тоже не хватает звезд совершенно. История, если что, да, у нас от Тома Тейлора и Ивана Рейса. Довольно занятной получилось. Опять же, она довольно не за как мне много слов довольны Учитывая, что я недоволен многими комиксами а У Здесь... нас, ну, как раз-таки это, не знаю Незапоминающаяся Да, 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 да Незапоминающаяся история, но при этом Ее было не так уныло читать, как многие из данной подборки Лично мне по крайней мере Сражение с великим врагом за великую цель Пойдет на разок максимум И то при условии, что вы очень любите Рассальгула как персонажа Есть парочка милых кадров с волком Или с волчицей, я уже не помню Вот, на разочек Ауф. пойдет Ауф, да Как-то так И это One Bad Day Я удивлен его присутствую здесь Потому что здесь нету цельной канвы, Кроме основной идеи то, которое натянуто как три совы на 4 глобуса Не знаю Я... Я не понимаю, почему его взяли в эту подборку. Ну, да ладно. И знаешь, что я понял? Я хера знаю, за кого болеть, кто победит. Ты в плане лимиток?
0: Да. Я да, хер... то же самое. Я, я, я даже не знаю, в какой, с какой точки зрения подбираться. Но, наверное, с точки зрения самые цельные вещи это
1: Human Target, наверное. Наверное, да, но Human Target а не он брал новость, а, Good они а, Не, не Good Asian. Выиграл домик на озере. Кстати, домик тоже озере, незаконченная да. серия, а что ее не, не, не
0: номинировали в этот раз.
1: Яна да, ну, я ну, я, ну, я порвался? Но ее номинировали в другую более подходящую категорию, об этом мы еще поговорим. Ага а, да, и Human... если возьмем Human Target, я скажу, что это такая, Айзнер с задержкой. Премия задержки, потому что в какой-то момент я думал, что Human Target более достойный, чем тот же домик, хотя я домик люблю, правда, люблю, как серию. Ага. Здесь не знаю, я как будто бы буду рад uh, Silver Age за заслуги, я как будто бы я буду рад Animal Castle, uh, потому что Animal Castle... Uh, Открыл для меня, точнее, Айзер открыл для меня я Касл, это довольно интересная серия, но в ней не хватает какой-то то ли глубины, то ли а, важности и оригинальности, потому что, как я уже говорил, это размышления на Я тему. не чувствую, и... что это отдельное произведение. Да, да, да. Но я очень да, проблема, нет.
0: мне кажется, в том, что есть лимитка. Мне кажется, ну, да. в, это, в этом очень сильно лежит, наверное, и проблема, и мои претензии. Uh-huh. В плане выбора, то есть, считается ли ограниченное число выпусков. Следует ли за ним уже и то, что это законченная история, или же это просто может быть и фрагментик, одна арка, но с законченной да, с... но с определенным числом выпусков.
1: У нас, да, пару, лет назад, у нас пару лет назад была лимитка, лимитка в номинации на ангонг, ангонг в номинации на лимитку uh-huh. напоминаю, так что здесь действительно не угадаешь. Я не знаю, за кого болеть, я буду здесь рад, наверное, любому, кроме 1бд Да, это будет. Это, это очень странно. Это очень странно И на этом, наверное, мы все а, Наверное, yeah. на этом мы закончим Это была номинация «Лучшая лимитированная серия» Вторая часть подкаста, нашей трилогии подкастов И в следующий раз мы разберем лучшие ангоинги Лучшие продолжающиеся да. серии Среди которых будут наши старые знакомые да? uh-huh. Но об этом уже следующий
0: Ничего раз. нового не существует да. Потому что новые мы уже обсудили в, на, в прошлый раз. <связь> Спасибо большое, что. Слушали. Перед тем, как мы закончим, большие благодарности прекрасным людям, которые поддержат нас на boosty.tv, slash, one. А именно, Никита Казимивский, куплю себе что-нибудь красивое, Тад Дургукс спонсор по имени Влад, Владей Вулкарданил, Михаил Богма, Сергей Усайчев и Алексей Марчук. Спасибо большое за поддержку подкаста. <связь> Ссылка в описании, если вы хотите попасть в число этих прекрасных людей. Ссылка в описании по каждому подкасту. Вот. Да. А на этом теперь точно официально можно закончить. Я устал говорить, и русская себя тоже устал говорить, поэтому мы отправимся на да, заслушный отдых. Меня зовут Илья
1: Бройдобрцев. Mm-hmm. Я, я настолько устал говорить, <laughs> что я скажу: меня за Русам Хубиев, <laughs> и до следующего раза. Да, всем пока.